0: Sıfırdan Global'e 2020 dijital konferansında mobil oyun başlıklı konuşmamıza herkes hoş geldi. Şimdi kısaca kendimizi tanıtarak aslında sizi de tanıtmak isterim. Sonradan direkt aslında konu başlığımız olan mobil oyun sektörünün bugünü, şimdisi ve yarınını konuşacağız. Ben Doğan Aktağ, Gulliver's Games'in uh, kurucu ortaklarındanım. Uh, biz bir yıldır aslında uh, İstanbul'da operasyonumuz devam ediyor. Uh, ve hyper casual oyunlarla başlamıştık. Şimdi artık uh, bir yandan casual oyunumuza da başladık Ağustos'tan itibaren. Uh, ve de 5,5 senedir aslında uh, sektörün içerisindeyim. Uh, Mertcan İzmir'den katılıyor uh, bize. Ve de Ruby Games'in kurucusu. Kendisi Matomoda oyun geliştirisi olarak bir, herhalde iki seneye yakın çalıştı. Sonradan Ruby Games'i kurdu. Nasıl? <gülüyor> Seni sorayım. Senin Ruby Games hikayeni anlattığın hiçbir podcast'in ya da bir yayının bulunuyor mu internette?
1: Ee, abi çok yerde anlattım ama herhangi bir podcast'ta var mı onu bilmiyorum. Ee, ama bugün anlatmak isterim tabi.
0: Süper. A, o, şöyle a, Volkan'dan da bahsedip o zaman kısaca aslında Ruby Games'in hikayesini duymak iyi olur a, Volkan a, Serial Entrepreneur diyeceğimiz aslında a, <gülüyor> hani girişimcilerden a, yani bayağı genç olduğunu öğrendim abi. Buna rağmen 3 tane exit sığdırmışsın bu genç yaşına. Evet. A, mobil dünyada gerçekten hani Türkiye'nin şu an en etkili isimlerinden biri diyebiliriz. Özellikle son rol evet, <gülüyor> like Rolik ilk girişimin neydi abi?
2: E, i̇lk birincisi üniversitedeyken ortakanti.com diye üniversiteler için bir sosyal yapmış yani .com projesiydi. Zaten o zaman mobil yoktu. Onu YouTube ablukesi yapmıştık 2007 yılında. Evet. Abi ben abi. de çok
1: merak ediyorum ya yaşın yaşını ben de çok merak ediyorum paylaşması. <gülüyor> <onu>, çok...
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu an 36, 36 yaşındayım. 36 yaşındayım. Bay be,
0: helal olsun. elalos. Aynı. <gülüyor> Abi Caps Lock'daki arkadaşlarla yaptığım bir podcast var. Ben evet. Spotify'da dinledim. Herkese evet. de tavsiye ederim. Çok güzel bir konuşma olmuş hakikaten. Ve de evet. aslında hem kendinden hem dönemdeki ilişimden bahsetmişsin. O zaman şöyle yapalım. Aslında Ruby Games'in hikayesini senden kısaca duymak şahane olur.
1: Tabii abi süper olur. Ee, Ruby Games'ten önce aslında biraz da Ruby Games'e kadar nasıl geldik onlardan da bahsedeyim. Ben üniversitenin başından beri oyun sektörün içerisindeyim. O zamanlar biraz mobilin daha yeni yeni ortaya çıktığı dönemlerde biz flash oyunlar yazıyorduk. Erman Askan diye bir arkadaşımla beraber başladık aslında. O, o daha önce başlamıştı. Beni de aslında sektör birazcık soktu diyebilirim. Flash oyunlarla başladık. Üniversite döneminde flash oyunlar geliştirdik. Web site'leri yaptık. O dönemde artık yavaş yavaş mobil sektör büyüyordu. ve Ben de o tarafa bir adım attım. Gideros Studio diye böyle bir Türklerin geliştirdiği bir framework vardı Atılım Çetin'in. Ankara'dan böyle. Onlar Onu geliştirmeye başladım aslında. Orada çalışmaya başladım daha üniversite dönemlerinde. Ee, birkaç tane mobil oyun geliştirdim. Online kelime falan diye böyle oyunlarım vardı. Ee, sonrasında üniversite bittikten sonra birazcık böyle mobil sektörde bankacılık yazımları üzerine çalıştım. Bir Dubai'ye gittim orada bir staj yaptım falan. Oralarda bir 3-4 ay çalıştım. Sonra döndüm de dedim ki hani bu sektör bana uygun değil. Ben oyun yazmaktan hoşlanıyorum. Sonra oyun yazmak için işte Erman da kafa topuna başlamıştım Asoma'da. Gel beraber yazalım dedi. O zaman da Kafa Topu 1'in sonlarına doğru ben gittim. Ve orada Kafa Topu 1'in e, tamamlanmasını, orada son özellikleri ekleyip Kafa Topu 2'ye geçtik masamada. Orada yaklaşık 2 yıl boyunca geliştirdik Kafa Topu 2'yi. Kafa Topu 2'nin yayınlanmasının ardından ben ayrılıp Ruby Games'i kurdum. E, kurduğumda tek ortak olarak tek çalışan, ve pardon bir çalışan arkadaş vardı yanımda. 2 kişiydik başladığımızda TÜBİTAK desteği aldım. Böyle ufak bir masa verdiler bize Ege Üniversitesi Teknopark'ta. E, o masada başladık. O zamanlar Hyper Casual daha Türkiye'de çok duyulmamıştı. Biz kuruluşumuzun dördüncü ayında Sling Drift'i yayınladık. iki kişiydik. E, Sling Drift'i testip ile yayınladığımızda Türkiye'de bayağı böyle bir ses getirdi. Çünkü 22 ülkede birinci sıra yerleşti oyun. E, Hyper Casual o zamanlar işte Türkiye'de duyulmaya başladı. Zaten Good Chop'ta o zamanlar Rise'e bu falan başlamıştı. Öyle ufak bir dönemdi. Oradan sonra biz böyle stüdyoyu büyütmeye başladık İzmir'de. Zaten Hyper Casual'ın gelişimini, ilginin artışını, oradaki stüdyoların kuruluşunu siz de biliyorsunuz. Bu iki, iki senelik, iki buçuk, üç senelik sürede. Biz de o süre içerisinde ekibimizi büyüttük. Bir buçuk yıl boyunca böyle devam etti. Biz tabii dediğim gibi yatırımımız hiçbir şeyimiz olmadığı için publisher'lık yapacak bir bütçemiz de yoktu. Bir buçuk yıl boyunca biz böyle yayınladığımız oyunlarda biriktirdik, biriktirdik. Ve bir, bir buçuk yıl sonunda e, Volkan abinin de bildiği gibi Rolik'le böyle bir ortak çalışmaya gittik. E, onlara bir oyun verdik Big Star Onların da daha ilk oyunlarından biriydi. E, biz de o evet. oyunla beraber marketinge giriş yaptık. Aslında e, bence iki şirket için de bir dönüm noktasıydı. Bunu daha önce hiç konuştuk mu bilmiyorum ama e, bizim için de evet. önemliydi. Onlar için de bence önemliydi. Kitap için win-win olan bir case oldu. Ve oradan sonra biz e, publisherlığa döndük. Yaklaşık bir yıldır da e, publisher'lık, yani publisher'lık dediğim kendi oyunlarımızı publish ediyoruz ama etraftan da böyle e, yakın çevremizdeki stüdyolardan da oyunlar alıyoruz, onlarla beraber çalışıyoruz. Ama resmi olarak böyle biz publisher'ız gibi bir
0: şey yok. E, durum böyle yani, kısaca özetleyecek olursam bu şekilde. Çok teşekkürler. Aslında şöyle Mertcan, sonuçta şu an yayıncılar var. İşte Rolik zaten Türkiye'deki en büyük yayıncı, hatta dünyadaki en büyüklerden de biri. Eee birçok aslında Türkiye'deki ufak irili ufaklı hatta stüdyoda yayıncılarla belli anlaşmalarla çalışıyor. Ama herhalde senin yaptığın bu stüdyoların hepsinin hayali. Çünkü değil mi? Hani oyunu kendi yayınladığında sonuçta gelir paylaşımı olmuyor ve de burada aslında tabii ki farklı challenge'lar var ama sonuçta pasta daha büyüyor diyebiliriz. Burada Volkan hani sen yayıncı tarafında olarak stüdyoların bu tarz hareketi hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya zaten tabii şöyle bir şey var ben eski yani Rolik'ten ayrıldım artık yani Rolik'ten yardımcı
0: <gülüyor> olarak vardım
2: dolayısıyla şu anda bağımsız bir noktadayım ee, yani bir sürü alternatif var ama burada önemli olan stüdyolar tabii ki şöyle görmeye başlamış benim anladığım o. E, tabii bu süreçte birçok yatırım e, e, fırsatı üzerine konuşuyoruz. Anladığım kadarıyla ya biz bir publish ile çalışalım. Hani bir oradan bir masrafları bir çıkaralım. <gülüyor> Ondan sonra hani belli bir paramız olunca da kendimiz publish ederiz vesaire gibi durum. Bence bu kadar sığ baka- bakmak çok yanlış onu söyleyebilirim. Ya benim gördüğüm en temel mesele yanlış bu. E, ya bir kere eğer partnerlerinle ya bir ekip mesela çalışanlarıyla vardır. Ee, bir işte aynı şekilde partnerleriyle vardır. Dolayısıyla ben bunu çok stratejik bir bakış açısı olarak görmüyorum. Birçok bu bakış açısında da zaten sale ettiği, edeceği de bence ortada görünüyor. Bunu daha farklı bence daha entelektüel bir e, iletişime geçilmek, bir amaca taşımak gerekiyor. Dolayısıyla mesela oyun sektöründe de benim gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani paramız yok, parayı nasıl bulabiliriz? Buradan bulabiliriz. O zaman öyle yapalım. Ama biz her zaman seni her an terk edebiliriz. Yani bunu biliyorsun, değil mi? Yani hani sevgiliyiz ama yani hep gözüm dışarıda gibi bir e, dünya söz konusu var. Yani dolayısıyla bu tarz bir yaklaşımla da de ben hiçbir şekilde sağlıklı bir e, sağlıklı bir ortam ortaya çıkacağını düşünmüyorum açıklaşılmak gerekirse. Dolayısıyla ee, ...evet doğrudur... ...kendini ekip olarak... ya ...bence ne zaman publishing yapmalısın... E, ...paran olacak mutlaka ama... ...zaten iyi ekibin olduğu zaman... ...yani sizler de bunu biliyorsunuz şu anda kendi işinizde... ...zaten iyi bir ekip olduğun zaman... ...para bulursun. Yani önemli olan... ...senin önce çalışma prensibini... E, ...iyi bir output'u nasıl çıkaracağını... ...ve o iyi ekibi kurmak. Dolayısıyla... ...bence biraz e, benim gördüğüm yanlış bakılıyor... ...ama temelde doğru... ...yani o süreci de izlenebilir. Yani buna bir şey demiyorum ama ben algı olarak açıkçası oyun stüdyosu yani oyun stüdyolarındaki bu bakış açısının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunda biraz yani beni kimse yanlış anlamasın şey yapmasın ama yani biraz da gençlikle alakalı olduğunu düşünüyorum. En hızlı, en açıklanmış sözlükte açınca para nasıl bulunur? Ha önce publisher'da çalışıyormuşsun. Sonra da abi direkt oradan biraz para alınca da hadi görüşürüz diyormuşsun gidiyormuşsun bence ya yani iyi ekipler her zaman para bulur. iyi insanlar her zaman bulur. Ben hep şey diyorum yani iyi bir ekibe, iyi bir insana bir iş, kötü bir iş ver. Çok kısa sürede onu çok iyi noktaya getirir. Kötü bir ekibe de dünyanın en iyi işini ver. Yani gel yani dünyanın en iyi işi en kötü işi olur. Dolayısıyla tamam bence insan bağımlı, düşünce bağımlı bir dünya, kurgu bağımlı, etrafını nasıl set ettiğinle, nasıl insanlara çalıştığında bağımlı. Ama benim de ilk izlenimim bu. Yani hem doğru ama hem de yanlış diyelim yani ortasını söyleyelim de net cümleler söylemeyelim biraz kafa karıştıralım daha iyi olur. Abi bence çok doğru söylüyorsun ya ben de bu konuda konuşmak istiyordum aslında.
1: Ya bu Son dönemde özellikle Türkiye'de şey var ee, önce bir stüdyoyla publisherla anlaşalım bize bir işte evet. aylık masraflarımızı bir karşılasınlar biz oyun yapalım. Oyun çıktıktan sonra da ortak bir kar paylaşımı yapıp parayı alalım sonra biz kendimiz içeride yaparız durumu var. Bence çok çok yanlış bu. Yani ben bunu her konuştuğum stüdyoda bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Herkesin kafasında ben kendi publisher'lığımı yapacağım var ama şöyle bir şey var yani orada şeyden korkuluyor hep. Publisher'a neden %40'ını vereyim, %50'sini vereyim, %60'ını vereyim gelirimin diye bir görüş var. Ama aslında abi çok yanlış. Şöyle sen kendi başına oyundan 100 lira kazanacakken, yüzde sana kalacaksa bir publisher ile çalıştığında bu belki de 500 olacak, 600 olacak. Ve onun %50'sini aldığında sen yine karlı çıkıyorsun işin sonunda. Ee, birazcık publisher'lık tarafı biz de başta aslında girmeden bilmiyorduk. Girdikten sonra gördük. Çok çok büyük bir havuzmuş. Ee, yani öğrenilmesi gereken o kadar çok şey varmış ki. Şu an geriye dönüp baktığımda ben nasıl bir risk almışım ya diyorum. Çünkü biz bütün paramızı marketing getirdik. Ve şu an dönüp baktığında o kadar çok yanlış yapmışız ki o ilk yayınladığımız oyunlarda. Hani yanlış bir hareket daha yapsak. Belki de bütün o ana kadarki emeklerimiz boşa gitmiş olacaktı. Ve e, sonuç olarak da bunu hani birkaç yerde bahsettim ben. Biz publisher'lar girdikten sonra yani oyunlarımızı publish etmeye başladıktan sonra 9 ay 10 ay boyunca hiç oyun çıkaramadık. Sırf bu e, oyunların marketingi öğreneceğiz. Nasıl marketing yapılır oraya gireceğiz. İşte e, ben zaten normalde developer'ım. Development'dan çıktım marketing'e girdim. bıraktım bıraktığım e, hani orayı yönetecek diye bıraktığım arkadaş ilgilenemediğimiz için işten ayrıldı. Orası böyle bir dağıldı bizim. E bu sefer e, publisher'lık yapacağım diyorsun ama oyun yok elinde. Hani kendi oyununu yayınlayacaksın. Kolay bir iş değil. E, çok zorlandık biz. E, çok sık, yani kötü dönemde geçirdik. E, sonunda yine bir şeyleri doğru yaparak e, aslında düzelttik durumları ama e, bu herkes için geçerli olmayabilir. Çok büyük bir risk. E, ben şu an geriye dönüp baktığımda hani o iş öyle kolay değil diyebilirim abi. E, gerçekten çok zor. E, özellikle biz hem yani publisher olduğunda yine farklı. Stüdyoyken publisher'lar geçmek apayrı. Çünkü en azından publish olduğunda bir e, odağın var. Yani sen sadece marketing yapacaksın ve oyun yapacak adamların var. Stüdyoda öyle değil. İki tarafı da kaldırman lazım. Ve odan çok dağılıyor. E, i̇yi olduğun yer değil de, ben her yerde iyi olduğum mantığı Türkiye'de bizde çok var. Yani ben her yere gireyim. Bir işte uzmanlaşmaktansa yatay e, profesyonelleştirme yani bir konuda uzmanlaşmak yerine yatay olarak her şeyden öğreneyim mantığı var. Bu stüdyolara bizlere de yansıyor. Bizler de öyle düşünüyoruz. E, ama aslında çok doğru bir yöntem değil.
0: Mercan zaten şöyle aslında bunu deneyen bilmiyorum ne kadar stüdyo var ama bunu başaran 3 stü- stüdyo sayısı çok az yani bu kesin. O yüzden gerçekten hani sizin hikayenizi bence Ayrıcan'a yani bir podcastte vesaire de konuk edersek sizi sıfırdan globale bence şahane olur. <gülüyor> ama hani o Ünlü de var aslında... bunu yapan
1: bu arada onları da tebrik evet, etmek evet. lazım buradan onlar da ilgili
0: Aynen öyle ama hani bir oyunun aslında sıfırdan işte hatta Globale diyelim. Gidişatında aslında her şey ilk önce değil mi oyun tasarımıyla başlıyor, game design başlıyor. Sonra tabii ki teknik olarak bunu işte Unity'de şu an sonunda tüm mobil aslında oyuncular bu platformu kullanıyor ve geliştiriyor. Tabii ki testler vesaireyi girdiğinde artık burada işte yayıncı gerçekten çok önemli oluyor çünkü orada çok ciddi bir nova var. Çünkü onlarca belki yüzlerce farklı stüdyo ile çalışıyorlar. Her hafta belki yine yüzlerce oyun test ediyorlar ve Hani bizim sektördeki aslında en önemli şey, evet gut feeling en başlarda çok önemli ama sonrasında aslında data devreye giriyor. Bu bakımdan hakikaten bir yayıncı ile çalışmak, bu hyper casual olur ve durumlara göre hatta bence bundan sonra daha çok göreceğiz. Casual pazarda da yayıncıların arttığını göreceğiz. Orada sizin bu know-how'u geliştirmeniz kendi içerinizde gerçekten büyük başarı. Volkan peki, Stüdyoların başta sadece stüdyo olarak başlayıp sonrasında içerisinde aslında bu teknik ekipleri e, oluşturup kendi oyunları yapmasına ne diyorsun? Çünkü Tangle Master mıydı? Tangle 3D miydi Rolik'te? Tangle Rolik'te. Master yani 3D. Sonunda var. <gülüyor> Aynen. Evet. Voodoo'nun kendi in-house ekibi var biliyoruz Fransa'da. Evet. Hani bu evet. konuda ne düşünüyorsun?
2: Yani bence tamamen şey gibi bir şey. McDonald's'ın işte hamburgeri satarken yanında keç da parayla vermesi gibi bir şey. Abi. Yani hani bir şekilde gelirini arttırman gerekiyor. karlılığını arttırman gerekiyor. Kimse hayır için çalışmıyor. Dolayısıyla burada da nasıl arttırabilirsin? Yani e, stüdyo ne diyor ya diyor ben diyor e, niye diyor yani gelirimi publisher'da paylaşıyorum abi diyor o yüzden kendi içimde bir şey kurayım diyor karşıda hani, her şey etki tepki publisher'da diyor ki ulan diyor, ben niye veriyorum yani ya ben ya. de kendi içimde <gülüyor> diplomat ekibimi oluşturayım yani bence bunlar çok güzel şeyler yani çünkü bunların sen kuralını vesaire yazamazsın yani açık pazar tamamen yani liberal bir kafa diyeyim yani öyle olabildiğince herkes istediğini yapabilir önemli olan kim iyi çıkarıyor kim iyi çıkarmıyor Gene ee, ben ekibe geleceğim. Kurulan ekipler vesaire çok çok önemli ama temel de bence şu yanlış yani sen onu yapabilirsin, publishsın ama bunu yaparsan bilmem ne olur vesaire. Yani burada önemli olan know-how'ı geliştirmek, tecrübeyi geliştirmek. Çünkü gördüğüm kadarıyla yani yaşadığım kadarıyla da oyun dünyasında tecrübe aşırı derecede önemli. Çünkü ana parametre zaman. Özellikle hypercage falan gelirsen ana parametre zaten hızlı yani. Direkt olarak ne kadar hızlı execute ediyorsun, ne kadar hızlı çıkarıyorsun ve ne kadar hızlı gerçekten onu bir yerlere taşıyorsun noktası. E bu noktada know-how çok çok önemli. Hiç bilmeyen, yani mesela bir ara yani bizim tam roleyi kurduk ama böyle atıyorum 8. 9. 10. aylarda tabii bizim çocuklar da onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Yani mükemmel co-founder'larımız vardı yani 3'ü de bence çok çok iyi co-founder'lar. Deniz Burak Mehmetcan. Ee, yani onlarla başladık biraz tabii artık sektörde iş şey diyor falan. Herkes publisher olmaya başladı. Yani bir anda böyle atıyorum inşaatçı adam falan filan abi biz de giriyoruz. Çok büyük holdingler falan filan publisher oluyor vesaire. Hani büyük kurumsal firmaların da böyle incubation center'ları falan filan var ya. Yani hiçbir alta yaramayan hiçbir şey çıkmayan yani sonucunda. Abi bir sürü şir- öyle şeyler çıkıyor. Yani bu, burası bir pazar abi çok fail eden olacak. Önemli olan işte ben kendi içimde development ekibimi kurarım. Hatta ben kendi içimde işte data tarafını daha da büyütürüm, daha da genişletirim. Tamamen kendi SDK'mı işte SDK'm bu kadarcık ama ben şimdi onu inanılmaz farklı bir noktaya getirdim mesela. Bence bunların hepsi gerçekten okey. Hepsi de ilerletiyor. Sadece burada şuna dikkat etmek gerek. Eee her şeyde yapmamak gerek yani bundan eminim yani hani ben publisher'ım önümden bir sürü şey oyun geçiyor partnerlerim var oyun stüdyoları var kendi içimde developer'lar var ben o zaman şimdi bunu yaptım bunu yaptım bir de şunu şunu yapayım yani yani McDonald's'dan İskender verme abi yani anlatabiliyor muyum yani, yani ona da gitme yani Onunla satabilirsin amen kabul ediyorum ama biraz da yani ben vertical bir fokus açısının olabildiğince seni aslında başarıya daha hızlı getirdiğini düşünüyorum. Ama şu var ki yani şu anda biraz da oyun sektöründeki şey genç olduğu için Mertcan da buna benzer bir şey söylemişti ya ben her şeyi yaparım her şeyi yapabilirim yani ufak tefek tecrübem var onu ben çok iyi scale edip aslında böyle tabanda da büyüyebilirim Mesela gibi bir algı da söz konusu. Yani çok bunların işe yarayacağını sanmıyorum. Çok bu şekilde bakmamak gerek. Bence biraz daha böyle vertical açısından daha böyle bir detay ve belirli bir alana odaklanmak çok çok iyi ama o belirli alana odaklandığınız yerde yandan neylerle destekleyebilirsiniz mutlak surette destekleyeceksiniz. Yoksa ben tahmin ediyorum şu anda Türkiye'de oyun stüdyo sayısı bayağı bir artıyor. Publisher sayısı bir çıkmıştı. Şu an herhalde biraz daha inmiştir. Batanlar olmuştur yani. Oldu da yani gözümün önünde. Batan demeyeyim de yani yapamadık. Çıkıyoruz yani. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama yani oyun stüdyoları tarafından da işte Gram, Rolik, Peak vesaire hani bu tarz örneklerden de şu anda gene o, o inşaatçı tayfa diyeyim. Gene böyle buraya akıyor böyle. Yani biz de oyun yapalım falan filan. Onlar zaten her yere aktı abi. Yani ben Dotcom zamanında yani web 2.0'da web'e girdiler. İşte sonra mobil uygulamaya girdiler. Şimdi oyuna giriyorlar falan öyle diyeyim. Ve ee, burada da olacak. Biraz şey benzeyecek yani 2 sene içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim çok iyi örnekler var. Ama kesinlikle yani böyle bundan 15 tane daha falan çıkmayacak. Bundan eminim o yüzden... Ee, yani fokusunu çok sağlam tutmakta ve ben her şeyi yaparım. Ah bu da geldi bunlarla tanıştık bunlarla da şu anda yeni bir e, kanal açabiliriz falan tarzı bir bakış açısından kaçmak gerekir diye düşünüyorum. Yani dikkatli olmakta gerek var. Bir ara her yerde lokmacılar açıldı ya abi böyle. Ve <gülüyor> ee, bir sürü farklı isimler sonra sahibinden konumda herkes böyle işte yani bunları satmaya başladılar her şeyde satılık lokmacı falan. Yani o kafaya gireceği aşikar o noktaya gireceği aşikar bu da piyasanın normal bir şartı. Ama bence ne kadar dikey bir bakış açısı olursa o kadar iyi olur diye e,
0: düşünüyorum. Sorduğun şöyle nereye
2: geldim diye düşünüyorum. Yok güzel, Lokma'ya geldim.
0: Yok, <gülüyor> Lokma'ya geldim. Lokma'yla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben o sırada İngiltere İngiltere'deydim, yani, işte 2017'den 2019'da İngiltere'de yaşadım. E, sen Hatta de başvuruldu. Tamam, tamamen kaçırmışım. Şimdi, o patlamış. Ben ya döndüğümde, yani 2019 sonunda böyle bir iki tanesi kalmış ve o bir tane meşhur kalmış. Benim hiçbir haberim yok. Bir böyle bayağı komik bir an yaşamıştık. Yani aslında o balon çok hızlı sönüyor. O yüzden evet. 2000 evet. aslında buradan şeye bağlayalım. Şimdi bu yayıncılar 2019'da aslında çok göz önüne geldi. Özellikle döngüün başarısı Türkiye'de bunda bence çok etkili oldu. 2020'de zaten yani bir tap yaşanıyor gibi görüyoruz. Bunun yani bu hareketlilik hem yayın hem oyun sektöründe nasıl düşünüyorsunuz? Yani şu ana kadar aslında Ruby Games'ten bir örnekle gidebiliriz Merchant. Sen şu ana kadar bir yatırım aldın mı? Çünkü etrafta Volkan'ın dediği gibi hani işi hiç bilmeyen sadece parası olduğu için ve de Türkiye'de sonuçta bu döviz hani hareketliliği sebebiyle iş gücü gerçekten son birkaç senede çok ucuza geldi. Yani çok kalifiye insanlarımız var ve de çok ucuza aslında bu insanlar çalışıyor. Buradaki bu yatırımcı hareketliliği hakkında ne düşünüyorsun Mercan? Abi şöyle aslında Volkan abinin dediğine
1: çok katılıyorum. Önüne gelen artık duydukça böyle oyun şirketleri satılıyor falan dedikçe saldırmaya başladılar. Bunun aslında bir iyi bir kötü yanı var bizim için. Ruby Games olarak iyi yanlarından biri şu oldu. Bize ilgi çok arttı. Hani neredeyse her gün ben ya biz yatırım yapmak istiyoruz. Ruby Games'i duyduk tanışalım konuşalım diye çok istek geliyor. Hani biz şu anda da şu hiçbir yatırım almadık. Buradaki yani yatırım almaya karşı değiliz aslında ama şöyle bir şey var. Ben birazcık Böyle free kalmayı, serbest kalmayı seviyorum. Ee, böyle bir yere bağımlı olmayalım, kafamıza göre şirkette. Ya biz oyun yapmayı çok seviyoruz. Aslında işin temelinde bu var. Biz, e, ben oyun yapmayı çok seviyorum ve burada aslında birazcık sevdiğimiz oyunlar yapalım. Hyper Casual Hyper Casual ama yarın öbür gün başka bir şey son yapalım. Ki zaten bazı oyunlarımız böyle Hyper Casual'dan da çıkıyor. Ee, o yüzden böyle bir yatırım tarafında bir şeyimiz olmadı bugüne kadar ama deli gibi böyle sürekli şeyler geliyor. Ve o Gavi'nin dediği gibi bir inşaatçı geliyor. Bir işte sağlık sektöründen biri geliyor. Adam diyor param var exit yaptım ben şimdi oyuna yatırım yapacağım. Hani hiçbir bilgisi olmadan sadece oraya yatırım yapmak istiyor. Biz Ruby Games olarak zaten oraya %100 kapalıyız onu buradan söyleyeyim. Hani bir sektörde bize bir şey katmayacak sadece para yatıracak ve ondan sonra exitten para kazanmak için bir şey kovalayan biri varsa biz tamamen kapalıyız. Biz de yatırıma aslında iki adımda bakıyoruz. Birincisi yeni bir alana giriş yapacaksak orada maddi bir desteğe ihtiyaç varsa onun için alabiliriz. Ama onun dışında da bize bir şey katacak bir yatırımcı olması lazım orada. Gerçekten de biz bir alanı bilmiyoruz, dur oraya girmek istiyoruz, dur bize yol gösterecekler. En önemlisi o aslında bizim yatırım tarafında. Bence şirketler de böyle bakmalı paradan ziyade işte hani biraz daha yol gösterici yatırımcılara yönelmesi lazım. Ama diğer yandan da şöyle bir durum oluyor abi. Adam parası var yanına birini alıyor ve sonra bu büyük şirketler işte başarılı olan şirketler Ruby Games, Rolling, Adamları bizim çalışanlarımıza 4 kat, 5 kat belki de buradaki know almak için maaş teklif edip içeriye almaya çalışıyorlar. Bunu yaşadık. Ee, hani içerideki arkadaşlara böyle 4-5 kat hatta çok iyi maaşlar teklif ettiler. Ben çok sevindim. Çok iyi maaşlara gittiler. <gülüyor> çok iyi paralar aldı arkadaşlar. Ee, ama e, tabii burada öyle çalışmadı. Çünkü biz burada yıllardır uğraştığımız bir sistem oturtuyoruz. Bu bir sistem kendi aslında kişilere bağlı olmadan sistem üzerinden ilerletiyor. Ee, sistemi geliştirecek arkadaşlar var içeride ama sistem hiçbirine bağlı değil. Böyle bir düzen kurmak gerekiyor şirkette başarılı olması için. Böyle bir düzende birini almak, aslında oradaki sistemi almak olmuyor. İşleten adamları içeri almış olursun ve sonrasında hani o adamlar da uzun vadeli olmuyor orada. Sonrasında bakıyorlar ki aynı başarı elde edilmiyor. Sonraki orada oradaki arkadaşların da uzun ömürlü olmuyor orada çalışmaları. Kötü yanı bu oldu bizim için. Hani her sektöre giren bizim çalışanlara, bizim ekibimize kafa karıştırıcı şeyler yapmaya başladı. Ee, bunu yani Rolik de yaşamıştır, büyük e, başarılı olan e, publisher ve stüdyoların hepsinin başına gelmiştir bu. E, ben onun da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. E, yani bence etik değil. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ama onun dışında tabii bunun yasal nedir onu bilmiyorum. E, kötü yanı buydu bizim. Için. Şöyle bir
2: şey yok abi, yasalı <gülüyor> basalı için isteyrisi değil. Evet yani. Aynen. Aynen. öyle. Ama yani
0: ya şöyle yetenek konusunda hani ben de Gulliver's Games'de hani o dediğini çok iyi yaşadım Mertcan. Burada sanki şey önemli oluyor. Sonuçta şimdi oyun sektörü ne kadar aslında son dönemde büyüse de aslında oyun sektöründe bir süredir var olan insanlar birbirini bir şekilde tanıyor ya da aslında hani böyle bir komünitenin daha sağlam oluyor olması lazım. Burada da tabii ki aslında birbirinden talent çalmaktan ziyade var olan talent'ı nasıl arttırırız, nasıl yurt dışına kaçırmayız Buna odaklanmak sanki daha önemli olabilir. Yani ben de şahsen hani buradaki işte hani senelerce çalışmamın getirdiği avantaj olarak hani birçok insandan duydum yani seninkilere dokunmuyoruz abi falan diye öyle. Ama tabii ki bu herkes için geçerli değil. Bence çok doğru diyorsun. Yani bu konuda abi kesinlikle zaten... 2021'de en azından belki bir hani founderlar olarak yani stüdyo sahipleri olarak bir yani dostluk anlaşması vesaire. O. Abi öyle bir şey olur mu ya? öyle bir şey yok. <gülüyor> abi, ben <de. gülüyor> onu
2: yaptınız gibi ben gelirim ve onu pozlar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> abi şöyle abi şöyle abi. Bir şey söyleyebilir şöyle, miyim orada? Ben de. Etik çalışmıyor. Etik şey, onu hatırlamıyorum adam.
2: Abi bence bence şöyle bir Söyle abi söyle. Işte, Ama şöyle abi
0: şimdi arkasında çok büyük. Şimdi Mertcan mesela kendisi değil mi? Hiç yatırım almadan buralara kadar gelmiş. Biz de hani aslında Matchan'la benziyoruz o konuda. Şimdi arkamızda yatırım olmadığında biz talent aslında bir gelecek vaat ediyoruz. Ekonomik olarak en azından. Yani bugün de de en iyi, en hızlı learning'i aslında ona evet. vaat ediyoruz ama insanlarda şöyle bir aslında ikilem olabiliyor. Yani bazen değil mi yani günü kurtaralım. Evet. Şu an daha yüksek kazansam, batarsa da çıkarsa da çok önemli değil. Aynen. O zaman bakarız. Aslında bu çok sağlıklı değil. Yani buradaki o dengeyi yakalamak
1: Aynen, tamam. ben, yani, ben a- bir şey söyleyebilir a- miyim burada? Ee, abi yanlış anlaşılmasın, şey, ben Doğan'a aslında tam ordu noktada katılmıyorum. Çünkü şöyle, abi ben sektöre girdiğimden beri o kadar çok insanla tanıştım ki, o kadar çok founder'la. Şu an herkesle arkadaşım ve hiç kimseye iş teklifi yapamıyoruz. Herkes çünkü arkadaşımız. Aynen. Ben orada Volkan abiye katılıyorum. <gülüyor> Hani öyle bir şey yok abi. Bence herkese iş teklifi yapılabilir. Ben ona ee, Bizime Bizim çalışanlara da yapılmalı. Ki arkadaşlara zaten daha iyi şartlar sunuluyorsa, daha iyi maaş veriliyorsa zaten gitmeliler. Ben ona da okuyayım. Yani orada soruyorum. Benim burada takıldığım konu şu. O teklifi yapan adam şunu düşünüyor. Şu hayalle yapıyor bunu. Ben bu adamı buradan alırsam o başarıyı taşımış olurum kafası. Ben orada arkadaşlarla yani giden arkadaşlar için kötü bir şey asla demiyorum. Ben sevindim zaten yüksek maaş alıyorlar abi. Burada alamadığın çok üstünde alıyor. Ben o maaşları veremezdim. Yani verirsem diğer arkadaşlara da vermem lazım. O zaman ben business'ı ilerletemem. O yüzden gitmeleri çok normal. Ben de olsam ben de giderdim aynı şekilde. Ee, ama buradaki ma- ben şeye karşıyım. Hani adam zannediyor ki ben buradan onu aldığımda aynı başarıyı ben burada taşıyacağım. Oradaki know hepsini buraya getirebileceğim. Ama aslında orada önemli olan o know-how değil. O know geler gelirken o know geliştirme süreci, o know oraya sokacak o bilgiyi, yeni bilgileri öğrenecek adamların olması ve sistemin oturması aslında. Ben ona çok takılıyorum. Ama onun dışında ben şeye kesinlikle karşıyım abi. Biz arkadaşız, elemanlarımıza teklif yapmayın. <gülüyor> Bana geliyor çünkü, çok geliyor. Abi bizim adama yazmışsınız. Abi yazıyoruz, yapacak bir şey yok. İyi bir şart sunuyorsak
0: adam gelsin. Mert Mertcan, ben şöyle bir durum yaşamıştım. Ya yani Telefonum çaldı ve böyle Doğan bizim adamlara yazma <gülüyor> gibi. Bu çok ufak bir parantez açayım. Ben yanlışın de doğru. Yok, yanlaşılan anlaşılmak istemem. Tabii ki herkesin her işe başvurma hakkı vardır. Bu ayrı bir şey ama LinkedIn'den evet hani Instagram'dan böyle story'i alev atmak gibi LinkedIn'den sana 3-4 kat maaş verelim bu bence etik değil.
2: Ya bence e, abi onları bence çalışanlar. Şöyle bir şey var abi bence o özellikle oyun sektöründe şu var abi IQ'su inanılmaz yüksek bir sektör. Tamam mı? Ama EQ'su yani emotional intelligence tarafı inanılmaz düşük bir sektör. Süreçler çok kısa dolayısıyla çalışanla kendin aranda bir yani emotional bağ yani e, duygusal bir bağ kurma süren çok kısa. Ben sana açık konuşayım abi yani sen duygusal bağını çalışanına kurarsan ve ona gerçekten hani baba bak sen gidiyorsun şimdi sen burada 10 alıyordun oraya gideceksin 23 alacaksın ama bir bak bakalım orada yani aynı entelektüel kafa burada var mı aynı tool'ları kullanıyor musun aynı ekip var mı sen sen burada yani Mertcan az önce bir şey söyledi bence çok önemli. Ee, ekip ve kişi değil. Yani ben mesela senelerce, 11 sene oldu benim Mobile Plus Ad Colony, Artı Colony benim. Ben hep çalışanlarıma şunu dedim yani. Ben dahi giderim. Hiçbir şey değişmez kardeşim burada. Şu anda da ben örneğini görüyorum. Yani ve de kimseye iş yapmam. Kim gidiyorsa gitsin ya. Bu tarz şeylerle yaklaşmak gerek. Sisteme sen ee, ön plana çıkardığınız zaman. Yani mesela sen şu andan işte Apple'da çalışıyorsun. 30 bin lira maaş alıyorsun. Ee, kalkıp da 2 senede çalışıyorsun Apple'da. Ne bileyim Huawei'ye e, 90 bin lira maaş verse geçer misin abi? Geçmezsin yani anladın mı? Niye? Çünkü abi o Apple yani. yani. İnanılmaz orada bir yani farklı bir dünya var. Bence yani hep beraber toplanalım. Etik, ahlak sen bana doğrudur katılıyorum. Yani ben de yani abi mesela... Benim çalışanlara aynı firma 22 kişi ard arda bana gelmişti abi. Yani hepsine ya bizim çocuklarda da söylüyor. Dedim ben yardımcı olayım size. En iyisini bulayım. Hani getireyim. Görüşün. Zaman harcamayın yani. Hepsiyle LinkedIn'de konuşuyorsun yani. Gerek yok. Ya bunlar önemli şeyler. Ama önemli olan sen öyle bir ortam yaratacaksın ki abi ofisinde. Öyle bir liderliğini koyacaksın ki ortaya. Bir, herkese şunu inandıracaksınız Yani bu işin ana önemli noktası sizsiniz. iki yani ama bir yandan da. Vallahi kimseye bakmam abi. Kim giderse gitsin burası gene işler. Adam diyecek ki ulan burada ne var? Ben burayı terk etmeyeyim. Yani bence bu yapayım bu ama bunun için yani bu algıyı yaratmak için. Ya yani ben 11 sene kendi ofisini çalıştırmış. Yani en son 200 kişiye kadar çıkmış. Ha yurt dışıyla beraber 300 350 yani. Öyle bir ekip yönettim ama yani 3 kişiyken de aynıydı. Ee, şu anda da yani hani e, bu şekilde aynı ama süreçler kısa. Yani şu anda oyun sektörü çok hızlı gidiyor. Yani o emotional bu yaratmak için gerekli zaman da yok. Onu da anlıyorum. Aynen ama 3-4 senede o, bu söylediğiniz şeyler bayağı bir azalacaktır diye de düşünüyorum. Abi orada şeyin e, sizin yine şu fikrinizi de merak ediyorum ben. E, şimdi bu kadar anlatıyoruz.
1: Tabii ki de bir çalışan veya işte içerideki arkadaşın gözünden baktığımızda da maddeye çok önemli olabiliyor. Özellikle Türkiye şartlarında maddeye çok çok önemli. Evet, İstanbul'da daha de... da önemli Mertcan. Evet çok daha de... Abi <gülüyor> fark etmiyor artık ben ondan da ok... ya, aynı abi. İzmir, İstanbul hani hiçbir şey değişmiyor aslında. Ee, şöyle diyebilirim ben. Ee, biz mesela ş- biraz da şuna yatırım yapmak istiyoruz. Biz içerideki bütün arkadaşlar da Stock Option Türkiye'de çok... Mümkün değil bu stock option yasal olarak ama biz onun bir modelini uydurmaya çalışıyoruz her şirketteki gibi. Bu stock optionların verilmesi aslında burada e, ekipteki arkadaşların biraz daha buraya böyle odaklanıp gitmeleri bence şu an kısa vadede o stüdyoların hani bana sen aylık 5000 dolar ver ben sana oyun yapayım hiç kazanmasam da olur mantığı var ya hani şu an sadece günü kurtarıyorlar. Aslında onun mantığı gibi yani asıl oradaki olay vurgun dönemi. Yani sen şirketi bir exit yaptığında mesela Roleague'de arkadaşlarımın bir şeyi olsaydı, e, stock option'a veya var mı bilmiyorum tabi de oradaki stock option'daki hani e, kazanacakları para belki de 10 yıl, 15 yıl alacakları maaştan çok daha değerli olacak orada. E, biraz oraya yatırım yapmak mantıklı mı Türkiye açısından? Siz ne düşünüyorsunuz o tarafta? Yani biz yapıyoruz Ruby Games olarak ama
0: sizin düşünceniz ne orada? Abi şöyle biz Gulliver's Games'te hem casual'da hem de hyper casual'da tam olarak dediğini aslında uyguluyoruz. Burada zaten hani mantık şu. Yani ben zaten iki buçuk sene Peak Games'de yaşadığım için o kültür bize sağ olsun SIDAR gerçekten çok iyi aşılamıştı. Eğer şirket iyi gidiyorsa yani buradaki şirket çalışanları sayesinde şirket iyi gidiyor. O zaman şirket bu geliri tamamen aslında yani tamamen olmasa bile çok ciddi miktarda paylaşmalı. Şimdi bu noktada zaten hani şey bana garip geliyor. Şimdi anlık olarak hani bu işi bilmeden sadece para var diye giren insanların işte 6 aylık belki bir plan yap- yapıyor ve o 6 ayda işte 3-4 kat maaşı hani ödeyebileceği için onu veriyor ama 6 ay sonrasını düşünmüyor ve de belki hiç hiç iste opsiyonu vermiyor. İşte o günü kurtarmak oluyor. Burada o dengesizlik belki de şu an sektörün en büyük a, challenge'larından çünkü ben kimle konuşsam yani remote çalışmaya şu an mecburen adapte olan ekipler var. Biz de öyleyiz. Çünkü artık İstanbul'da talent yok. Yani hani an- Anadolu'dan bulmaya çalışıyoruz. Hani İzmir'i gerçi... düşün bir daha bir sen. <gülüyor> yani aynen. <gülüyor> o İzmir'i kim ben...
1: oğlum? Yo <gülüyor> <Abi gülüyor> biz <gülüyor> biz görmüyoruz. Neredeler?
0: <gülüyor> ya şöyle, Mertcan'la ben iki sene önce bir konuşmuştuk. O da böyle gel İzmir'e işte hani seversin burayı falan. O bakımdan bence İzmir'in elçilerinden biri Mertcan zaten. Ama evet. şöyle yani şöyle düşünüyorum. Buradaki işte amaç şu. Ya, sektör büyüyorsa o zaman eğitimi de geliştirmemiz lazım. İşte koltliyoruz var bence o konuda hani güzel işler daha da yapacaktır. Bunun kodluyoruz gibi birçok fazla örneğe çıkması lazım ki Rolik aslında bir tane şey yapmıştı hatırlıyorum. Bir bootcamp yapmıştı yine galiba diyoruz da. Yani bu, bu tarz örnekleri daha fazla görürsek aslında hem sektör daha hızlı gider hem o fair market value dediğimiz aslında employee seller yani o çalışan maaşı da aslında bir dengeye ulaşır. Ve de sektör daha sağlıklı büyür diye düşünüyorum. Maaşları arttıralım. <gülüyor> <gülüyor> Abi şu, şimdi şöyle, zaten biz hani Mertcan'la bu işin hani şey tarafındayız aslında, operasyonel tarafındayız. Sen <gülüyor> e, yatırımcı tarafındasın. Şimdi Aynen. 2020'nin tabii ki en büyük iki haberin, yani birkaç haberinden biri diyeyim, Rolik'ti. Burada yani birçok girişimcinin aslında hayalini e, sen yaşamış oldun. Çünkü iki sene gibi az bir sürede çok ciddi bir miktar, 220 milyon dolar değerlemeye çıktı yanlış bilmiyorsan Rolik. Aynen. Abi buradaki o şeyi yani çok kısaca bahsedebilir misin? Bu nasıl oldu ve bu yat- yani yatırım Zinga'dan geldi sonuçta bu exit. Evet. Aslında Zingaya satıldı. Buradaki dinamikler nelerdir aslında?
2: Yani valla çok iyi bir ekibin olması yani. Ben ya çok yani işte şunu çok iyi... Ya şu var yani. Biz aşırı belli prensipleri olan bir ekiptik. Ee, Tabi uzun yıllar biz e, beraber çalıştık yani Mehmet Can'la, Burak'la, Deniz'le de. bir kere bir bu avantajımız var. Ee, yani her biri de işte 4 sene, 5 sene vesaire yani ve hepsi de üniversiteden yani hani e, bizim şirkette benim ekipte yer alan arkadaşlar. E, abi kardeş ilişkimiz var tabii ki. Bir en iyise bu tartışmasız yani bu ekip yani kesinlikle bizim 3 co-founder'ımızın ben inanıyorum Türkiye'deki en iyi işte co-founder top 10'un içinde olacakları olduklarına en azından şu konjektürde de söyleyeyim. Ama onun dışında belli prensiplerimiz vardı. Yani bir sektörü iyi algıladık. E, biz rekabeti zaten geçmiş işlerimizden biliyoruz. Yani olabildiğince zaten international çalışan bir ekiptik. Uluslararası çalışan bir ekiptik. E, dolayısıyla e, nasıl hamle yapacağımızı, Türkiye'de kim var, Türkiye'ye kim girmeye çalışıyor, Vudu, Gutschaf vesaire bunlar yani çok büyük, e, çok başarılı yerler yani. Bunlarla nasıl mücadele edeceğimizi vesaire biliyorduk. Niye biliyorduk? Hem ekibin gerçekten heyecanı yüksekte hem bizim yani sen dedin ya mesela Rolik 2 sene ben ona katılmıyorum. Rolik 12-15 sene aslında yani. hani yani Çünkü gerçekten belli şeyler. Mesela biz exit yapacağımızı bilerek bütün hem, structure olarak ekibin, şirketin, finansal, hukuki her şeyini biz ona göre hazırladık. Çünkü önceden biliyorduk. Bizim due diligence'larımız bir hafta sürdü yani. hani Çok net söyleyeyim. Niye? Çünkü halamızın teyzesine tutturmadık muhasebesini. Yani böyle bir şey yapmadık vesaire gibi. Ee, bildiğimiz şeyler vardı. Onun dışında ekip olabildiğince tabii ki özgür bıraktık. Stratejik kararların hepsinde içinde biz vardık. Ama hız mesela bizim için çok önemliydi. Bir de ikincisi biz dedik yani hiçbir zaman VC'den yatırım para falan filan almayacağız. Yani çünkü, bize, çünkü ben biliyorum yani geçmişte onu yaşadım. Biz yani Mobildak'ta Bloomberg Capital vardı Felsiz Ventures vardı. E, ne bileyim, Early Bird'ün işte Avrupa fonu vardı, vardı. Vardı. Bir sürü yer vardı yani. Hani e, oyun sektörüyle bu arada VC'ler kötü demiyorum da e, yanlış anlamasın kimse de ya baba oyun sektöründe acayip bir harita üzerine plan kuruyorsun ve e, şeyler terimler çok farklı execution şekli çok hızlı yani şu ben sana bir anlatayım demek bir yatırımcıya zaten baba bitti senin iki buçuk günün gitti yani hani çok net söylüyorum hani Anlattı ve o bir oyunu kaybettim. Bir prototipin gitti senin bir kere. Çok net. Çünkü ekibine de çok yakın çalışman gerekiyor. Gördüğüm ve izlenimden kazandı. Dolayısıyla biz dedik ki yani VC, VC yok kardeşim. Bunlar sadece bizi yavaşlatır. Hiçbir şey yok. Şu anda da ciddi bir ilgi var. Hem private equity'lerden hem VC'lerden. Çok normal. Ama o da nasıl olacak bakalım. yani Çünkü çok dışındalar. Sektör genç. O iletişim acaba kurulabilecek mi? Mesela... Ee, biz de bu yüzden mesela şimdi kendi e, şeyimizi yani kurduğumuz e, fonu venture studio e, tanımına daha yakın e, olarak e, tanımlıyoruz. Yani işte venture capital veya işte zaten private equity falan olamayız da. E, dolayısıyla yani daha venture studio olarak e, tanımlıyoruz ki yani biz zaten biliyoruz yani hızlı anlaşabiliriz noktasına bir e, kapı açma şeyimiz var işte. No VC dedik hiçbir şekilde e, para ihtiyacımız var hesabımızı kitabımızı yaptık. Ne zaman para ihtiyacımız olacak? Nasıl olacak? Nasıl? ...bunun içine sokacağız, nasıl sokmayacağız vesaire. E bir de tabii ki biz abi yani daha rekabetçi bir yerden geliyorduk. Yani ad-network piyasası daha rekabetçi bir yer. Acayip networking yeri. O networking kafası da aslında stüdyolarla publisher arasındaki networkingle... ...birebir match ediyor. Yani biz çok çakallarla çalıştık eskiden öyle söyleyeyim. Daha sektörün medya tarafındaki e, işte yayıncılarla vesaire medya şirketleriyle diyeyim. Yani aslında buraya döndüğün zaman yani... Ee, Roli'nin içinde olduğu piyasaya baktığınız zaman aşırı saf tertemiz bir ortam vardı bizim başta şu anda da öyledir yani şu anda farklı olduğunu düşünmüyorum ama yani şunu da çok iyi biliyoruz yani bizim ekibe deseydik yani abi şurada kocaman işte iki kilometre mesafeli bir beton var onu yıkın desek onu yıkarlardı yani Hı. ondan da çok mükemmelim yani süper abi yani böyle ellerini sıkıp falan filan her gün biz nasıl yapacağız falan diyen insanlar bunlar. Doğruları vardır yanlışları vardır tabii ki sektörde herkes farklı açıdan bakar ona bir şey demiyorum ama bizim ilk başta konuştuğumuz aşırı derecede hızlı olmalıyız. Olmayan yerlerde olmalıyız risk almalıyız bir de sektörün biz belki işte revenue share oranlarını falan değiştirmişizdir yani farklı bir şekilde baktık pozisyon buysa nasıl bunu kırabiliriz işte good var Vudu var işte farklı yerlerde vardı vesaire nasıl savaşabiliriz bunlarla. Yani hepsi tık tık tık tık tık tık bizim planladığımız gibi gitti. Ama şunu sorarsan daha hani magazinsel olarak abi gerçekten iki senede de satmayı mı planladınız falan öyle bir şey de yoktu yani. yani onu da söyleyeyim yani. Ama yani şundan eminlik üçüncü sene o potaya geleceğimizi yani biliyorduk yani bütün ekip olarak ekip derken yani tabii ki yani biz board olarak söyleyeyim ee, ve de co-founder'lar onlardan bahsediyorum. Ee, ...üçüncü senede o potaya geleceğimizden emindik. O çok netti yani bizim için. Planla gitti, güzel gitti. Ama her şeyin başı ekiptir. Ee, Roli'yle mükemmel bir ekibi var. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir yatırımcı olarak bizi de
0: çok farklı noktalara getirildiler. Ee, özeti bu diyeyim abi. Çok ağzına sağlık abi. Ş- şahane özet. Ee, o zaman 2021 ay ve aslında ilerisini e, bence konuşabiliriz. Mertcan sen e, anladığım kadarıyla aslında... Bir yatırım arayışındasın ve şu ana kadar da yatırımsız gelmiştin. Ya, yanlış anladıysam lütfen düzelt.
1: Yok, yatırım arayışında değiliz abi. Orası yanlış. O zaman yeni
0: çünkü şöyle o zaman aslında şöyle bir şey demiştin. Yeni şeyler yapmak için yatırıma ihtiyaç aslında oluyor demiştin. O zaman Ruby Games hyper casual'dan ve de publishing'den devam mı edecek yoksa yeni arayışlara işte casual'dır, midcore'dur, daha uzun vadeli oyunlara geçecek mi? <gülüyor>
1: Abi orası şöyle, ben onu aslında hani bir şirket açısından veya mantalite olarak baktım, hani bir alana giriyor olsaydık, mesela şu an geçmişe dönüp publisherler giriyor olsaydım, o anda yatırım almak mantıklı olurdu bence. Yapmadık ama şu anda da hani öyle bir şeyimiz ol, ihtiyacımız yok. Yeni bir alana girecek kadar da aslında riske atabileceğimiz bir bütçemiz var diye düşünüyoruz. Ya yani biz birazcık dediğim gibi aslında özgür olmayı seviyoruz. Vokabil dediği gibi benim oturup yatırımcıya iki gün boyunca ne yapacağımız anlatmak gibi bir vaktim yok. Onu yani ben oturup iki günde prototip hazırlıyorum veya stüdyolarla sohbet ediyorum veya işte marketing ekibiyle yeni bir tool geliştiriyorum. Gerçekten de onu sevmiyorum ben. Ya yani oturup birilerine bir şey anlatmamam lazım benim. Ben birazdan mutfakta olmam lazım diye düşünüyorum en azından Ruby Games'teki ben olarak. Bir de biz ekip olarak da hani şeyiz, ekipteki arkadaşlardan biri ya şu tarzda bir şey yapalım dediği anda oturup yapıyoruz. Bunu gidip birine sorma gibi bir ihtiyacımız yok. O yüzden yatırım tarafı şu anda bizim için bir şey ihtiyaç yok, arayışımız yok diyebilirim. Ee, ama tabii görüşüyoruz hani gelenlerle her zaman görüşüyoruz ne, ne sunuyorlar. Çünkü biz de bilmiyoruz yani ben benim Volkan abi gibi bir geçmişim yok. Ben daha önce bir exit yapmadım. Ee, çok büyük yatırımlar aldığım bir şirketim de olmadı. Hatta öyle bir şirkette çalışmadım da. O yüzden öğrenmek de istiyorum nasıl olduğunu. O yüzden konuşuyoruz, bilgi alıyoruz. Ee, ama onun dışında bir arayışımız hani bize yatırım verin diye koşturduğumuz bir ortam yok şu anda. Ee, gelecek tarafında da biz şu anda son 14 geliyor ve ben bu konuyu çok yakından takip ettim uzun bir süredir. Ee, onunla ilgili birkaç yerle de aslında konuşmalarım da var, yani anlattığım, yardımcı olduğum, tenjinle falan bayağı böyle e, case falan da var. E, iOS 14'ün çok büyük bir etkisi olacak sektörde bence iOS tarafında. E, Android de yine şimdilik etkilenmeyecek gibi duruyor ama. o e, tarafta e, Hyper Casual'ın nereye gidip gitmeyeceği soru işareti olduğu için biz şirket olarak aslında 2021'de biraz daha e, hani paran olduğunda e, paranı, risklerini azaltmak için farklı farklı yerlere yatırırsın ya aynı mantıkta biz de ee, olabildiğince farklı alana bir şeyler denemeye yatırıyoruz. 2021'i biraz daha böyle e, 2021'den sonrası neler yapacağımızı karar vereceğimiz bir yıl gibi olacak bizim için aslında. O yüzden biz biraz daha Hybrid Casual tarafında bir şeyler denemek istiyoruz. Bir alana orası olacak. Bir tane Publishing tarafı olacak yine bahsettiğim gibi ufak ama yine böyle e, her stüdyoyla değil de yakından tanıdığımız stüdyolarla bir şeyler denemek isteyeceğimiz bir yıl olacak. Aynı zamanda e, şey, Hyper Casual tarafında da ee, yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, orada yine oyunlar geliştirmeye devam edeceğiz ama bu son 14.5'ye doğru çekerse o tarafa biraz daha odamızı kaydıracağız. Bizim için öyle bir dönem olacak 2021.
0: Süper abi. Bu arada senin dediklerini çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de aslında hani ilk işte geç, geçen senenin sonunda başladık Gulliver's Game's'te ve 3 kişiydik. Sadece oyun yapıyorduk. İşte bir anlaşmamız vardı. İşte full Unity'de öğrendim mesela. Ben developer değildim başlangıçta ama çok keyifliymiş. Yani ilk başlarda hiç keyifli değildi. Şu an gayet keyifli. Ama evet işler büyümeye doğru yöneldiğinde aslında hani şirketin kurucusu ve CEO'su olarak aslında bambaşka şeylerle kafa yormak gerekiyor. O da biraz yorucu olabiliyor. Ama hani biz de Galavaris Games aslında Hyper Casual'dan biraz daha aslında yani çıkaraktan çünkü Orada öğrendiğimiz şeyleri casual'da uygulamak çok faydalı oluyor. Özellikle bu feedbackler konusu. Çünkü Casual tamamen aslında kitlenin hatta oyuncu da değil. Bütün kitlenin bilinçaltına ve de o hani farkında olmadığı aslında haz aldığı noktalara odaklandığı bir game design modeli diyelim. Biz de aslında casual'a daha fazla yönelik. Buradaki learningimizi kullanmak istiyoruz. Volkan sen de aslında yani Rolik geride kaldı güzel evet. bir aslında oradan bir para kazanalı ve anladığım kadarıyla artık etcolen de geride kaldı ve sen tamamen investor'lığa, yatırımcılığa odaklanıyorsun Aynen. doğru mu?
2: Aynen peki, öyle. Yani, yani
0: evet söyle Yo yani peki 2021 mi senin için açılış olacak? Yani ve sadece oyunda mı kalacaksın yoksa diğer sektörlerle de ilgilenecek misin?
2: Aynen şu anda yani tamamıyla oyun noktasındayız. Ben şöyle yani kurduğumuz bu Venture Studio yüzde yüz olarak oyun üzerinde devam edecek. Ama personal ya yani şöyle bir tabii personal olarak benim farklı investmentlarım var. Şu an hali hazırda da var. Önümüzdeki dönemde de devam edecek ama kişisel olarak tamamıyla. Ama kurduğumuz fond Venture Studio tamamıyla oyuna odaklanacak. Evet. Şöyle bir şey var, ben yani aşağı yukarı 11 sene muhtemelen 500'ün üzerinde insanla çok yakın çalıştım. Benim ekibime girip çıkan vesaire falan diyelim. E, çok iyi bir network'ümün olduğunu düşünüyorum. E, aslında Rolik bunun bir örneğidir. Yani e, işte senelerdir benle beraber, e, bizle beraber çalışan e, çok iyi gerçekten profesyonellerin entrepreneur olup nasıl e, bir şeyi yukarıya çıkarttığına güzel bir örnek. Bundan çok daha fazla var benim çevremde açık konuşmak gerekirse. Bu 11 senenin, açık Mobile Faset Plus diyelim, 11 senenin içerisinde çok çok iyi, genç ve ben her zaman da gençlerle çalıştım. Birçok benim şu anda güvendiğim, işte iş kurabileceğimiz beraber dediğimiz insanlar hep benim yanıma genelde işte üniversitede ya da üniversiteden hemen sonra başlamıştır. O yüzden de yani zamanlama olarak da gerçekten hepsinin bir start-up'a girmesi çok çok e, iyi bir e, fit oluyor. E, o yüzden de e, baya bir önümde fırsat olacağını yani Ludus'un, Ludus ismini de söyleyeyim burada. Ludus onu da söylemiş olayım e, Venture Studio'nun ismini. ekipte inşallah bir şey demez. Aşağı yukarı 10-11 kişiyiz. Full gaming odaklı. Ekip
0: oradan mı haberi oldu abi şu an? (gülüyor) Şu an (gülüyor)
2: (gülüyor) haberi ben de söylemedim dedim de ağzımdan çıktı yani. (gülüyor) Bir şey diyemiyorum abi. Neyse. Sevgili arkadaşlar kusura bakmayın. Ama söylemiş oldum. Aynen. İsmi Ludus. Ben Çöz Stüdyo. Full gaming odaklı olacak. 1 Ocak itibariyle muhtemelen zaten hani çok bir PR vesaire zaten yapmayız yani. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz rolikte de öyle şeylere çok fokus olmadık. Ee, yani yaparız yatırımımızı geçeriz. Ee, ama yani ilk şöyle söyleyeyim 2-3 sene içerisinde aşağı yukarı bir 25-30 milyon dolar invest etmek istiyoruz. Oyundan aldığımızı oyuna vereceğiz Doancım.
0: öyle düşünüyoruz inşallah. Bu oyun stüdyoları için çok güzel haber. İnşallah inşallah. Şöyle bakalım o zaman soru varsa birkaç tane geldi. Şöyle zaten bir 5-10 dakika maksimum daha vaktimiz var. Hı-hı. Ha şöyle bunu ben de daha yeni duydum. Bu Facebook'un reklam verilmesi yasaklanması durumu. Bu ya. Mertcan ben takip edemiyorum bu arada böyle bir şey doğru mu abi?
1: Abi çok kötü ya. Yani <gülüyor> olabilir ya. <yani. gülüyor> Kaf- kafayı yemiş durumdayız biz. Ee, yani çok girmek istemiyorum aslında o konuları ama yani şöyle şeyler var. Türkiye'de şu anda uzun bir süredir ya biz buna vergi verecek miyiz? Acaba buradan şey yapacak mıyız? Bununla mı moral Oturup bütün gün Yöneticilerle veya işte yatırımcılarla konuşmuyoruz ama bütün gün e, bizim şeyle muhasebe ekibiyle sürekli bunları konuşuyoruz. Oyun yapmak yerine bunları tartışıyoruz. Yani çok kötü bir durum. E, Facebook'a, evet. YouTube'a ödeme yapamayacağız. E, ya, ana kaynaklardan biri. Mantığını çözemiyorum. Bence çözülecek diye düşünüyoruz ama biz yine çözülecek evet. gibi çözüm, yani gibi çözüm üretmeye çalışıyor şu anda. E, ya berbat bir durum ya. Yani yasaklanacak diye konuşuluyor şu anda. E, Facebook, yani, YouTube, Snapchat.
2: Sü- süreç, yani. evet, süreç minimum 6-7 ay orada. Ceza galiba benim bildiğim kadarıyla işte cezalar olacak kitapta. Biraz yani 6. 8. ayın sonunda bugünden itibaren öyle bir şey söz konusu olabilir. E, ama ya yani burası Türkiye abi. Zaten Türk girişimcisinin en önemli özelliği. Bu tarz böyle Ulan bu nereden <gülüyor> çıktı şimdi falan dediğin <gülüyor> nezulara karşı çelik gibi davranmaktır. E ama ben sanmıyorum yani e, e, bir şekilde hani orada kapattık veremiyorsunuz yani o zaman major bir değişiklik olur yani zaten işte adam yok çok yani hiç kimse kalmaz ya ki. İzmir'den yavaş yavaş abi karşıya <gülüyor> doğru geçeriz. <Ben> <gülüyor> abi yani biz
1: ya gerçekten çok garip geliyor bana ya hani olmaz ama böyle bir şey, bir şey yapmak
2: ya. sanmıyorum bir orta yol bulunur yani.
1: Ya bu arada bilmeyenler için hani özet geçmek yoksa olay şu. E, sosyal medya kanunu diye bir konu var. E, Facebook'un, YouTube'un, Snapchat'in, TikTok'un Türkiye'de temsilci açması gerekiyor ve vergi ödemesi gerekiyor. E, bunu da yapmıyorlar. Yapmadıkları için de devlet diyor ki bundan sonra sizi öncelikle yasaklıyorum Türkiye'de ardından da Türk şirketlerinin sizinle çalışmasını engelleyeceğim. Bankalar üzerinden size para yatırılmasını engelleyeceğim. Bu da bizim için ne demek oluyor? Biz bu reklam network'lerinde Oyunlarımızın marketingini yapamayacağız demek oluyor ki bu da yeri geldiğinde %60-%70'lere varıyor oyunun, marketinginin yapıldığı alanın. Ee, yani bu aslında işin özetinde hyper casual veya bir oyun marketingi, sadece oyunda değil bu arada yani tüm sektör etkileyen bir şey, marketing yapamayacaksın demek oluyor. Ee, bu da Türkiye'de durmaman, yani Türkiye'de bu işi yapamazsın anlamına geliyor. Biz de çözüm olarak tabii ki de ne yapmak gerekiyor? Yurt dışına taşımak gerekiyor işlemlerimizi. Evet. Ama inşallah çözülür. Böyle bir şeyle uğraşmak istemiyoruz aslında. Çünkü o da bir odak kaybı evet. bizim için.
0: Kesinlikle. Biz şu an burada
1: devam etmek istiyoruz. Bunları düşünmek istemiyoruz abi. Dediğim gibi biz oturup oyun yazmak istiyoruz. İşit evet. bu. Yani biz oyun yazalım. Biz vuduyla ile yarışmamız lazım ama bizim Voodoo ile yarışırken yan taraftan yarışacağımız başka konular açılıyor.
2: Evet. Sorun o. Yo, zaten şu o an... seni daha çelik, daha çelik ve kuvvetli yapıyor hmm. abi. Bir aynen, İngilizce, ve Amerikan'a veya bir Alman'a karşı daha hızlı olabiliyorsun. İyi tarafından bakmaya çalışın. Çok zor dediğine
0: katılıyorum. <gülüyor> ama maalesef e, durumlar Leyla, durumlar böyle. Yani zaten ya. şöyle bir anlamsızlık var. Türkiye'deyken Türkiye'ye reklam yapmanın inanılmaz vergisi var. Ama yurt dışına reklam yaparken işte şeyler var. Hani e, insentimler var. E, daha da iş karışıyor gibi ama çözülür. Şöyle bir tane ilginç bir soru var. Ee, Volkan aslında bu bence senin açından hani daha anlamlı olabilir çünkü tam o mobil yani oyuna yatırım yapacaksın ama hani AR'dır VR'dır yeni gelişen teknolojiler yani bir süredir zaten hani böyle hot topic gibi duruyor ama hı hı. bu konuda ne düşünüyorsun?
2: 5G gelsin ondan sonra abi ya. Yani hmm. Ben o işlerde yani e, genel platformun yükselmesi, yani, konne, yani bağlantı hızının e, yükselmesi gerektiğini deniyorum. Ben bir de onu tecrübe eden insanlardan biriyim. Yani sizler de etmişsinizdir ama daha çok yani yaşınız biraz daha genç. E, biz de sanki 55 yaşındaymışım gibi konuşuyorum. Niye böyle yapıyorsam <gülüyor> ben de yani. E, şöyle yani ben mesela bu işte 2.5G bilmem neden işte 3G'ye geçilmesi, 3G, 4G vesaire falan filan bu aşamaları gördüm ve sektöre yani dijital dünyaya ekonomik etkisini de yaşadım açık konuşmak gerekirse. iPhone'un gelmesinin mobil reklamcılığı nasıl yani bayağı Nokia'da ben Vap.tuksel.com.tr'yi falan reklamını satıyordum yani öyle söyleyeyim yani oralardan işte şu bu o da falan çalışmıştım yani o, o bütün o süreçteki o platform nasıl e, aslında ekonomiyi tetiklediğini gördüm. Eğer ve VR hakkında e, ya bireysel olarak yatırım yapabilirim e, değil öyle bir şeyim de yok şu anda ama yani 5G hızı e, şey olmadan yani ki herhalde bir dört buçuk sene, beş seneden bahsediyoruz. Yani tam böyle gerçekten ekonomi etkileyecek kadar penetre olmasında ondan önce çok e, gireceğimi düşünmüyorum. O işlerinde zaten 5 de ile e, yükseleceğini düşünüyorum.
0: Melçen sizin herhangi bir planınız var mı?
1: Abi benim bilgim de yok bu konuda. E, hiç girişimimiz de olmadı o
0: tarafta. Evet. O zaman... Bence artık ufaktan kapatabiliriz. Çünkü tamam. çok keyifli bir sohbet oldu. Volkan, Mertcan tekrardan teşekkürler. Yoğunluğunuzda bize vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ben
2: de çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ Ne zaman isterseniz geliriz. <gülüyor> Eyvallah. Çok Eğitim sağ olun. Oluyor.
0: Görüşmek üzere o zaman.
2: Görüşmek üzere. bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Teşekkürler.
1: Sağ ol.